0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på podcast fra Tønsberg Frikirke. 400 människor lyfter blicke och synger pris till dig. Vilken Gud, vilken far. Vilken bror, vilken frälsare, vilken vän. Jesus värdesgärd. Älska dig. Vi priser ditt namn som är överallt. Du är dette rikets konge. Vi roper ut evangelion. Herres herre och kungens kung är här. På detta stä. Och vi kroner dig med vår lovsång här. Och vi ser du är herre. Du är herre på det stället. Du är herre i våra liv. Vi hyllar ditt namn högt Jesus. Du har vært alvorlå. det bønner seg for, det var det Eivind sa. De begynner og så slutter de <løp> Eller slutter sånn når de passer sig. God ettermiddag, dere. Dette er det möte som på en här er norsk møte. Eivind har delt fra erfaringene i Oslo og jeg ska undervise for dere. och resten av helga så är det Roy som ska undervise och dele om Vilsingelsens vei och dette som som vi har kommet sammen for å høre. Men det blir med meg litt grann det aller først før jeg begynner. Når vi hadde åpen himmel her i første helgen i februar så hadde vi Anne Terese Lofstesnes pastor i med kirken over og hun underviste så flott om dette med Guds nærbær. Och att i Gamla så hänger det sånnt sammen att där vi läser om Guds ansikte, det ordet vi översätter i de norska biblarna med Guds ansikte, det är det samma ordet som vi också av och till översätter med Guds närvaro. Man drar ord Guds ansikte och Guds närvaro är det samma. Och etter det så har det blivit så stort och gott för mig när vi är i tillbedjelsen sånt som nu. Och så, så ser jag nu av Guds ansikte når den hellige ånden levende gjør i en av dere. Takk, velsigne deg, søster, for at du bare sto i ånden og sang. Og vi hørte at Herren forløste noe gjennom dig Mitt i salen, ikke herfra, men der. Og det samme har han for hver og en av dere. Och så är det en sån deilig avstressande verklighet att det handlar inte om at Gud må göra det i eller genom mig, men så länge han gör det i vår mitte så gör han det för mig genom en av dere. Och så får vi lov till att ta oss detta lite förspänt. Jag hoppar han tar når mig eller talar till mig eller berör mig idag och så kan vi gå hem och se si, jag sett herrens hand for han rørte min bror og min søster på ett eller annet vis. Jeg har sett Guds nærvær bevege sig rett foran meg. Er dere med meg? Åh, hvilken velsignelse å gripe det. Skulle ønske vi at Atehjånden og Therese er lenge før. <laughs> ja. Men dere, er det som gjør at vi det som gjør at vi går manna av huset for å høre denne Roy Godwin i Norge? så har dere sikkert mange svar på det. Men jeg har på veien til, til denne ettermiddagen tenkt litt over det og grublet litt. Hva er det som gjør at hele Norge, overalt hvor han har reist, og alle skal jo ha Roy Godwin om dagen, Oslo, Bønne, altså bønneuka i Oslo, bønn for Oslo, oase i fjor og oase neste år, og åpen himmel på Sørland og i mellomtiden, hvert i ti byer, og overalt er det fulle hus. Hva er det som gjør at vi kommer få å høre en... Det er, ikke, det er jo ikke frekt å si en aldrende man fra Wales. Det er nesten som jeg hører Jesus spørre folka, ikke sant? Hvem var det dere gikk ut for å møte? Hva? Var det en man i fine klær, eller... Hvem gikk ut for å se en som bor i slott? Nei, hvem gikk ut for å se en profet... Ja, mer enn det, sier Jesus. Og så snakker han om Johannes. De ordene levde i mig på vei mot denne ettermiddagen, og så tenkte jeg, dere, i sannhet må vi ta imot Roy Godwin som en profet sendt av Gud til landet vårt for en tid som denne. Derfor så handler det ikke om noen fornyelsespredikant som er flott å høre på. Men hvis vi anerkjenner ham som en profet for land og det gjør vi i sannhet i dette huset, og jeg tror det er det dere her også. Dere er bønnehuskonferanse. Det er innmarisert og smalt. Men det har fin i veien hit da. Det er første konferensen som har utsolgt noensinne her på huset. Vi har ikke flere plasser. Jeg tror vi skal anerkjenne at Gud har sendt en profet. Et talerør med et profetisk budskap. Og da gjør vi vel i å akte dette ordet. Legge oss det på sinnet og spørre Herren, hva kaller du oss till nå? For ingen gang gikk det profetiske ordet ut uten at det kalte Guds folk til handling. Og på en måte, og oppleves det som ett väldigt alvor. Og jeg håper det gör det for det også. Jeg opplever at dette här er Guds rop til vår nation Og det er derfor jeg tror vi er här sammen. Fordi vi gjenkjenner dette ropet. Vi den dette kallet fra Herren. Jeg tror Roy med det han deler og formidler, så treffer han noen dype strengere lengsler i noen av av oss. Ja, men det er jo dette Gud jeg har lengtet etter. Jeg har kanskje ikke hatt ordene, jeg har ikke språket, jeg har ikke hatt men det er jo dette. Hva? Hm. Hm. Vi har hørt profetiske ord, om vekkelse i Norge. Hvor lenge dere? Det er lenge. Og vi har trodd de. Vi har bedt inn i de. Vi har tilbedt, og noen ganger har vi lurt på når skal skje, eller kommer det til å skje? Har vi ikke vært der over til også? Hvis vi skal være helt samme. Og plutselig kommer altså denne boka på norsk. Oversettelsen av en mange år gamle bok, Så er det en snakk om Guds timing. Va? Vi har hørt eh, hvordan Hovara en vitne om hvordan Prokla plutselig tok ned denne boka hylla oversatten. Det er en Guds timing for å støre og den er nå. Den er nå. Hm. Og med det med det Roy bringer, så får vi hjelp til å gå fra ord til handling. Vi får hjelp til å gå fra å vente på Gud til til å handle med Gud. Er dere med? Det er ingen av oss som kan reise hjem fra denne helgen, en, en dag etter bare en sesjon av tilbedelsen i dag, og si at vi fortsatt venter på Gud. Han kommer jo hver gang vi løfter blikk og søker ham. Vi kan ikke vente på han lenger. Vi må gå med han, for Gud er virkelig i vår midte. Hm. Og så handler det ikke så mye om budbæren, enten han heter Roy, eller han heter det du heter men det handler om han som er vår Herre og Mester, og som fremdeles er aktiv i kjærlighet mot vår verden, og som venter på at Guds folk skal reise seg med det mandat og med den myndighet han har gitt oss. Til å tale ut, til å velsigne, og til å se at Gud lar det skje som han gir oss nåde til å tala. For oss her i Tønsberg, dere, nå ska dere få litt Tønsberg troshistorie, men jeg deler det med frimodighet med dere, fordi jeg tror det er deres troshistorie og ikke bare vår. Vårt kall er å få lov til å være og ta imot noe fra Gud, som vi skal få lov til gi bort til mange flere, så alt vi tar imot, det gir vi bort. Og når vi har fått ta imot ord fra Herren, så tror vi ikke at det bare handler om oss, men vi tror om at det, ja, at det handler om Guds folk og at vi får lov til en del av en stor bevegelse. Men vid ingången till 2017 där, så begynte Herren att tala till oss här på brygga i Tünsberg. Det han snackade om, det var att han ville rejse Davids tabernakel över huset vårt. Och alla dere som har en förmening om vad Davids tabernakel är, det är generellt att det skapte både förväntning och hopp i oss. Og for dere som ikke vet det, så skal jeg forklare. Davids tabernakel går med meg til apostelgjerningene 15-16. Der står det, «Deretter vil jeg vende tilbake og bygge opp igjen Davids fallne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den.» Det spesielle dere med Davids hytte eller Davids tabernakel, som er nog helt, altså, jeg mener, det er noe pinglete greier, ytterlig sett, både i forhold til telthelligdommen til Moses, og tempelet, som in via senere. Og likevel är det dette som er det sterkeste forbilde for oss som lever i tro på Jesus, som er dekket hans blod. Nemlig løftet dette var ett foregripelse. Davids tabernakel var en foregripelse av den tillbedelsen som vi får lov til å stå i, sånn som vi har erfart det nå i ettermiddag, ansikt til ansikt. David hentet paktsarken tilbake, og det var ikke loven han var opptatt av, det var ikke kisten han var det var flammen som, som ble brant med lys og blå flamme mellom serafene på toppene ved nådestolen, som var Guds manifesterte nærvær läget remarket till Otroisire och Anoyan. Ja det är omni alltså Gud är altså, allestädes närvarande, men vad ska vi med det då? Det är ju bara en bekännelse. Men hans manifesterad närvar gör vi lurt i att ge akt på. För da välger han att tre in och ge sig att känna och handle suveränt som Gud. Och då, jag vill lura lite. Detta hade David förstått. Och kyrkhistorikern säger att i 36 år så sto paktsarken der i Jerusalem, bare med et lite spinkelt dekke over, og Guds folk kunne få lov å gå in og ut og se Gud og tilbe han ansikte til ansikt uten å få gått som var umulig i den gamle pakt, men som er vår rätt. I 36 år pågikk dette til bedelsen ansikt til ansikt, døgnet rundt 24-7. Så når Herren begynte å tale til oss om å reise i Davids tabernakel, skjønner at vi ble litt forventningsfulle? Gud, vil du virkelig la deg gi til kjenne? Vil du møte oss här? Vill du virkelig? Och vi erfarer at det skjer. Fra søndag til søndag på ulike måter, sånn som Herren vil, men likevel kjenner vi stadig et større gjennomslag av Herrens berøring og Herrens nærvær. Han leder oss till ett bönerrummet som många där har varit på, de adress som inte har varit här kommer säkert in inom i löpa i löpa av helger. Ett ställe hvor vi möts varje morgon, bibelskolestudenter, stab, andra frivillige, folk utifrån. Så har vi den erfaringen att vi får möta hans ansikte, ta ansikt. När Gud taler och säger att han vill göra något så gör vi lurt att vi lyssnar, för han har med göra som han säger. Och det välsignar oss så. Så rett etter det, så fick vi andre krønikebok 7.14, som vil være kjent for mange av dere som et radikalt bønnekall. Hvis da dette folk som mitt navn er nevnt over idmykker seg og ber, søker mig og vender bort fra sine onde veier, så ska jeg høre dem fra himmelen, tilgi den syndene, och så kommer dette grelsesprengende som Roy bringer til oss også, og lege landet. Og jeg som trodde att evangeliet handlet av mine synder, og Jesus og Norega og Jesus alene er, men her sier Guds ord at hvis vi en omvender oss og ber, så er det ikke bare vi som kommer etter et forhold med Herren, men han vil på grunn av det lege landet. Skjønner vi hvor viktig det er at vi slutter å legge vår stemme inntil klagestemmene som sier at alt var mye bedre før og alt er så ille nå? og Helen begynner å legge, bruke vår tunge til det som har liv, i stedet for død, og tale ut Guds velsignelser, Guds håp og Guds vei, slik at vi kan gå i motsetning til det mørkes rike som manifesterer seg stadig vekk, og se at lyses rike spirer frem. Men det starter med at du og jeg omvender oss og ber. Og vender bort fra vår onde vei, så er det kanskje noen som tenker, jeg vet ikke om jeg er på en så ond vei. Nei, men hvis det, veien din er uavhengig av Jesus, så er den ikke god. Så hvis du har begynt å gå for deg selv, så venn om. Så venn om. Etter at vi fikk ta imot det ordet, og innvilsen av bønnerommet var, var en del av det. Dette verset finner dere i en som er malt profetisk der oppe så begynte Herren å tale oss om å kalle ut Lev stamme på huset. Og jeg vet ikke med dere, men, men jeg var ikke så opptatt av Lev i stamme på huset. Er dere der det kommer fra? Nej, Men så skjønte jeg jo at det var jeg som lå bakpå. For det finns jo en hel litteratur der ute om Lev stamme i den nye pakt. Om bønnefolket. Om bønnefolket og om tilbederne. Og så løftet han fram ett par ord for oss. Gud, som han gas oss. Og det ene var andre krønikebok 8.14. Og der står det at levittenes oppgave var å lov, synge lovsanger og hjelpe prestene i tjeneste. Dere, disse folkene når de står her oppe, de hjelper oss ikke bara å synge, men de åpner himmelen og forløser alt Guds folk. Første Peters brev, hele det hellige presteskapet. Lovsangen og tilbedelsen forløser alt Guds folk i, ut i all vetsgjerning. Enten din tjeneste hovedsakelig er på arbeidsplassen eller den er i kirka. Er Så viktig er denne tjenesten, levittjenesten. Og min mistanke dere er at mange av dere her har et levittkall over livet deres, og det er derfor dere har meldt er på. Dere gjenkjenner at dere har ett særskilt kall til bønn og tilbedelse. O det herre virkelig har lagt på hjertene mitt denne attmiddagen er å stadfeste dere. Myndiggøre dere. Og se si, reise dere. Vær tro mot det Herren har gitt deg. Til å stå opp. Om du skal dere høre neste ord han ga oss, 5. Mosebok 10:8. Där står det om lev i stamme att de skulle en Bære Herrens paktkiste, alltså bære Herrens närvar är har du ett kall till att vara en levit så har du ett kall til att bära herrens närvaro ut på alle platser du är och där du är där är herrens närvaro inte fördi att du har blivit upplöst och självupptatt men fördi herren har sagt att visst du er en levit så är det, det som är tjänsten din kan du ta emot det och så vriade så att det var igen och av tänkte att nej det det är nog inte mig det gäller för visst du igen känner detta kall i ditt hjärta så handle på det. Bære hans nærvær. Stå for Herrens ansikt og gjøre tjeneste for ham. Det er det disse folket her elsker. De kunne holdt oss här i to timer til dem. For de elsker når de gjenkjenner ånden komme i rommet og Herrens ansikt avdekkes på ulike vis. Og så kommer det viktige som Roy lærer oss. Lyse velsignelse. Velsignelse i hans namn. Mandatet vårt er å lyse velsignelse i Herrens navn. Raskt fremover. Når vi så fick, den første boka til Roy i hendene og bynt å lese, så ble vi grepet av at alle de ordene jeg har delt med dere nå står i den boka. Og vi hade fått de av Herren i bønderommet og i arbeid på huset för vi läste boka. och så om inte det än också ringer Hovarr fra ungdom i uppdrag och säger du jag känner Gud på att det är må möte denna Roy Godwin och ej alltså säger då tack Jesus och så fick vi låta husarna här på hus i eh um, och vi öppna invia böneroomet med han för ett år skiden och vi reste oss over till Fell in som så många av er har gjort ett fantastiskt vackert ställe og likevel, dere, reiste ikke hjem med nytt helleste jeg alltid må tilbake til, men med et kall til å reise hjem og etablere helleste hjemme. Og det kallet er vårt sammen, dere. På hver vår plass. Og ingen av oss trenger å vente på en ledersvelsignelse, eller en prest, eller pastors motivasjon, eller åpning. Hver og en av dere har ett mandat ifra himlen til hvor som helst, når som helst på den måten dere har mulighet til å begynne å etablere et bønnehus der dere er og husk på da for jeg har selv vært i oase så jeg hører med til de slitne karismatikerne ja og det vi gjør når vi blir litt sliten er at vi klager på alle som ikke skjønner det samme som oss som lengter etter det samme som oss men dere, da bruker vi tunga til død. Det Roy Godwin lærer oss er velsignelsens vei. Jeg vil signe min pastor. Jeg vil signe min prest. Jeg vil signe min nabo som alltid kaster snøen over på min sida. Eller hva det måtte være som utfordrer døden for å Ja. Dere har mandatet, dere. Og dere kan begynne. Og tro meg, dere kommer til å se at Herren sender mennesker i deres vei som vill gå sammen med dere hvis dere er frimodige på og forteller vad Herren har kalt dere till. Och tro mig, dere vil merke de omgivelsene, at det Herren har kalt dere til, det vil han også gjøre. For det er ikke dere som gör det. Det er han som gör det. Herren sa til oss, sett til side et rum i dette huset och invide till mig och mitt närvaro ska drake människor opp. Halva månnt efter på kommer en ung upprätt dam. Hon ser jag kände at jag bare blev tryckt in här. Och när jag kom hit så fannt jag det jag alltid har längtat etter, men ikke visste fantes. Så kan vi se vi er så flinka här i Tunsby för kyrkan. <går> Nej, vi kan ju se si det. For det handler bare om ham. Det handler om lydighet. Det er vår oppgave, dere. Lydighet. Nona oss er ulydige fordi han har talt over oss lenge, men vi har prøvd å, å, å slå av på det han sier, och tenkt att vi er ikke verdige, og vi har stått, og vi har ikke gått. Reis deg og begynn gå. Reis deg og begynn gå. Se vad Gud gjør. Gud kaller oss til å fram frem i denne tida som levitter, Var och en. Og enten du nå virkelig kjenner du har et kall til bønn og tilbedelse eller ikke har vi jobbet mye med her på huset, så er ett et kall til alt Guds folk i denne tida til å reise seg. Og det ordet som vi har fått her på huset, nå er det nok Tønsberg-historie, tror jeg. Det ordet som, som vi har fått her på huset for 2019, og som vi virkelig tror er et ord for landet, er oppenbaring i tre, og dere kan slå opp der hvis dere vil. Se i nåde til meg, jeg har gått på prekestolen uten Bibel. Ah. Jag fikk det ordet første nyttårsdag. Jeg sto og tappet vann i en vanndispens på ett hotell och var i modus til å søke i det hele tatt. Så hørte det så klart som jeg bare kunne. Jeg har satt foran dig en åpen dør som ingen kan lukke. Jeg har satt foran deg en åpen dør som ingen kan lukke. Og jag delte det med eldsterådet vårt, og vi har tatt som ett ord for året for menigheten vår, men eldsterådet vårt står sammen med i å si, vi tror det er et ord for nasjonen for 2019. Jeg har satt foran deg en åpen dør. Så hvis det ordet lander i hjertet ditt med sanksjon, så ta det og ta det i eie og grip det. Og han som sier det Se här fra Kapitel 3 och vers 7. Den Dette sier den hellige og samferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, och som stänger så ingen kan åpne. Jag vet om dine gjerninger. Jeg har satt foran deg en åpen dør som ingen kan stenge. Skjønner du det hänger sammen? Vem er det som sier dette? Jo, det er han som har Davids nøkkel. Hva er Davids nøkkel? Jo, det er nøkkelende inn til Guds nærvære. Hvem er denne, Herre? Det er jæren selv. Det er Jesus som inviterer oss inn. Det er han som velger denne tida. Det er han som velger å møte oss i lovsangen, sånn som man møter oss akkurat nå. Og det er han som kaller oss til å tre inn i et nærvær, ansikt til ansikt, og så har han satt foran meg. En åpnet dør. Du trenger ikke lukken opp en gang. Det er ikke det at den er ulåst. Den er åpnet. Men du har det ikke før du går igjennom. Vi må velge å si ja. Vi må velge å handle. Og så er spørsmålet, hva har Herren kalt dig till? Vad har Herren lagt en brann i hjertet ditt for? Vilken åpen dør er det han har satt for deg? Sannsynligvis handler det om bønn, ansikt til ansikt, du är här och siden du responderer på det vi har samlet om denne helga. Men hvordan ser det ut? Hvor i kalenderen din? Med hvem? Hvordan ser det ut konkret? Han st å hoppen av jeg ser dette men det ser så dumt. Ut. Dette, Nej 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 jeg står støt. Ja, Dettte är ikke enda en for i Rekken av mange. Vi oplevel såå start. At dette er ettørå et, før og et etter. dette, detta er en tivåå har en ser rejste og gå. Gå in genoom den opna døre og hvis du tenker, ah, ja, men jeg har så liten kraft, og jeg har ikke det som strekker til seg, det er helt i orden, for det har vår Herre dekket. Det han sier nemlig er, for du har liten kraft, og du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt namn så da er du dekket opp, også hvis du tänker at du är litt short. For det handler ikke om dig og mig og vad vi känner at vi er, men det handler om hvem han er, og hvem vi virkelig tror at han er, og når vi responderer i lydig handling, på vad ende det er han gir oss, så får vi se at hans rike spirer fram At hans manifesterte nærvær spirer fram Og det det vi lengter etter. Og dere kan gjerne på egen hånd lese videre ned i dette ene brevet, i oppenbaringen 3, for det står også noe om trengsel og forfølgelse der. Og for, for å være helt ærlige dere, det er ikke min favoritttema å preke om, men jeg ser at mye av Guds folk kjenner trengselen om dagen. Da er det all grunn til ta til seg også det ordet som står här. her. de du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare dig gjennom den tid av prøvelse som ska komme over hele verden for å prøve den som bor på jorden. Jeg kommer snart. Håll fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Dere, vi er kaldt til å forløse Guds rike. Vi er kaldt til å gå lysets æren. Men vi er eh, ikke sanne hvis vi gjenkjenner at det er intenst og at mørket også har innflytelse om dagen. Og når mørket har innflytelse, så er det også vårt yttre kall til å reise oss i den kraft Jesus gir oss og til å handle slik sånn at Jesus kan få sin vei i menneske etter menneske, menighet etter menighet, plass etter plass. Og få ganger har jeg erfart en undervisning så konkret, konkret så matnyttig som den vi får fra Roy Godwin i hvordan vi kan starte uten noen yttre, yttre nødvendigheter. Du og jeg kan starte der vi er, i vårt hjem i vår kirke, på vår arbeidsplass, hvor enn det er. Hvor enn Men vi må handle, som sånn som Eivind fortalt at han har gjort i Oslo. Vi må handle. Hvilken dag? Hvilken tid? Vilket sted? Med vem? Starter jeg når jeg kommer igen på mandag? For alt du hører om denne helgen er sant. Men du kommer riktigt erfare nå av det hvis ikke du handler på det. Stocker på han. Han har allt klart. Men han inviterer dig och mig till att byna och gå med han. Kan ni ta emot det? Ja. Hmm. Ord och handling där. Henry Noven. Han känner mange av er. Han sa du tänker dig ikke fram till ett nytt måte att leva på. Du lever deg frem til en ny måte å tenke på. Og det er helt sant. Til og med hjerneforskningen har lært oss det. Boka til, til Stian Årebrått, teolog, som heter «Kunsten har formet liv om plastisk teologi», viser oss fra hjernevitenskapen hvordan våre handlinger former spor i hjernen vår. Er ikke det ganske fascinerende? Nå er ikke det en ny kunnskap, for det har stått i romerne 12 hele tiden blimme. Der står det nemlig, «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighetssøsken, bær kroppen frem som et levende, hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelig gudstjeneste.» Er ikke det fantastisk? Når vi bærer kroppen frem, når vi innretter vårt fysiske liv, når vi innretter vår pengebruk og våre vennskap og våre ord, og alt det som er det fysiske livet vårt, når vi bærer kroppen frem for Gud som et hellig offer, så er det vår åndelige gudstjeneste. Og til alle oss som lever litt sånn halgnostisk og separat och tänker att åndelig det er når den hellige ånd kommer i bøndemøte og vertslig det er når jeg maler huset, så sier altså Guds ordet stikk motsatte. Det er når du og jeg bærer kroppen fram som ett hellig levende offer for Gud, at vi gör en åndelig tjeneste. Er ikke det veldig bra? Og er du håndverker så kan du til og med si halleluja. Ja. Og så kommer det Innrett dere ikke etter en nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så altså, handlingene kommer først, og så forvandles sinnet. Så til alle oss som har sittet på bøndemøte etter bøndemøte og ventet på at den hellige ånd skulle komme og forvandle mitt indre, forvandle min tanke, sånn at dette Guds rikkelivet skulle begynne å spire fram. Hvis vi på mandag, reiser ut i vår hverdag, går ut i vår hverdag og begynner å handle på det vi har hørt som et heldig levende offer til glede for Gud, så vi vi se at sinnet vårt forvandles, troen vår forøkes og erfaringene våre mange dobles av at hans manifesterte nærvær lar Guds rike spire fram. Jeg lengter, og jeg ser frem til å høre vittnesbørdene om at så skjer. Jeg pleier å si til en del folk når vi snakker om helbredelse, jeg ser mange flere helbredet etter at jeg begynte å begge for syke. Så jag vet ikke vad du lengter etter, men begynn å gjøre, og du kommer til å få se det. Forut for sinnesforvandling ligger altså kroppens handling i troens lydighet. Hm. Så hvis du og jeg aldri virkelig har kommet dit at vi har begynt å innrette handlingene våre i tråd med det du har hørt og skjønt at det er sant, O främmande, slura på varför det är lite frukt och lite kraft i livet ditt, så tränger du inte lura längre. Och det är ingen fördömelse, detta är håper detta är t openbarening och visst det är t openbarening så kan du börja handle från nu av. Jag önskar och gi oss allen hjälpne honom. För friheten och frukten kommer icke av tron alene och det är lite vanskligt för oss luter andra. För vi ser ju nåden alene, tron alene, skriften alene och regna att allt är gjort med det. Men det må alltså någon handlinger till. Troens lydighet handler om ett liv i handling, i troskap mot det Jesus leder til, i troskap mot det han taler til, i troskap mot det han legger ned i av våre. Nåden, dere, nåden er ikke visklære som oss, gir oss en tilatelse til å skrive feil hele tiden. Nåden er hanna som fører pennen i sannhet og skjønnhet. Nåden er den skapende krafta i livet våre som fører oss frem til det gode, det som er etter Guds vilje. Den frelsende nåden Titus 2 er for alle mennesker åpenbart, av denne nåden oppdrar oss. Ja? Det handler ikke bare om vad vi tror, det handler faktisk om vad vi gjør. Jeg har nesten lyst til å si fake it till you make it. Begynn å handle selv om du har liten tro. Jeg tror, hjelp mig i min vantro. Det holdt til den bredelse. Det. Så begynn å handle på det du i alle fall kjenner en spire av håp og tro knyttet till. Når troens liv blir fattig, så er det ofte fordi at troens rytmer har forsvunnet. Hvor er din daglige stilletid med Jesus? Hvor er din landingsplass i ordet? Hvor er din møteplass med andre troende? Og så videre. Ikke hør dette til fordømmelse, dere. Men hvis ikke rytmene i livet er der, så skal vi ikke heller overraske oss over at det vi savner virker så langt unna. Er dere med? Og dette lærer også oss. Här kommer vi altså over til denne retritplassen, hvor de ber tidebønder. Og for alla oss som er karismatiske og tänker at vi har gjort oss av med liturgi og tradisjon for lengst, så er det en utfordring at vår Herre kan gjøre tegn og undre og mirakler midt i en liturgisk ramme. Jeg er for smedlig. Jeg som trodde det Jesus var på mitt lag. Ja, ja som sånn kan det være. Men troens rytme, bibel, bønn, lovprisning, tjeneste og velsignelse av andre mennesker, er rytmer som skal få lov til å i livet. Sånn som du vil. Sånn som Herren kaller dig til. Sånn som du har det rett foran dig, Det er etter feserne 2-10-perspektivet dette her, det er ferdiglagte gjerninger. Ikke strev men det han sätter rätt foran dig och mig så att vi kommer låt till att gå in i det. For det ro ej igen och igen understrekar och som verkligen har blivit en övergivelse här i vårt hus, det är att Guds rike är inte en teologisk idé. Det är inte en tankebygning, en trosats. Det är en realitet. Det är en dominion, det är en, en kraftbase som kommer in i, tar tak i og gjennomsyrer denne verden. Og den spirer fram, det spirer fram overalt hvor mennesker reiser sig i troens lydighet og handler på hans ord. Evangeliet er ikke bare budskap om syndenes forlatelse og evig liv. Det er budskap om Guds vei som er gjort tilgjengelig for dig og mig og alle mennesker her og nå. Hør her, dere. En kirke som vil reflektere Jesus er ikke en politisk korrekt kirke som ger åndelig legitimitet til den rådende holdningen i tida. En kirke som vill reflektere Jesus är en kirke som i ånd og kraft lar brutte mennesker møte himmelens kjærlighet som skaper, gjenoppretter och gjør hel. Det første kan alle mennesker med litt godvilje få til det andre er vi klin avhengige av Jesus for å få lov til å leve i. Dette er ikke for meg et politisk bidrag, men en bekjennelse det min avhengighet av Jesus Kristus, han som er dette rikets herre. Så viktig er handlingene våre for at Guds rikets virkelighet skal spire fram. Alt av løfter i ordet er fortsatt tilgjengelig for oss, dere. Det underviser vi her på Bibelskolen. Ta et hvilken som helst løfte. Koble det til den handlingen som løftet kräver Og forvent å erfare troens virkelighet. Spire fram. Og våre elever drevet et år på Bibelskolen. Det er et år i forming, så de jobber med sin egne liv, og de ler og de gråter, og de gjør alt i midt i mellom. Og samtidig reiser Thailand, og så kommer de tilbake igjen. Og så har de fått se tegn och under och mirakler gå strömma igenom dem og människor bli satta i stan och helbredda och rejst upp. Selvom det högste grad är mitt i process. Så till dig i mig då som tänker att jag är inte helt klar än Det är så mycket i livet mitt. Ja, det är lite liv av dens och det var någonting i livet att disciplen og vi kommer aldrig fram vi blir aldrig färdig men underveis, midt i disse livet våre, så har vi denne skatten i leirkar, for at det skal bli klart at denne kraften ikke er fra oss, men fra Herren selv. Er med meg? Ja. Jeg skal begynne å slutte. Dere, hvis hvis våre liv som Jesu disipler, hvis våre liv som kirker, ikke har annet å vise til av handlinger og holdninger enn det mennesker uten tro også kan oppvise, da er det grunn til å spørre om vi reflekterer et sant bilde av Jesus for verden. Og tre in i velsignelsens tjeneste, er å begynne å ut Guds sannhet over mennesker, områder og omständigheter. Ordet fra oppenbaringen av tre er ikke et ord om beskyttelse i en men det er et kaldt å trene i det Gud har for oss, for att vi ska få være på og være til velsignelse og få løse Guds kreftene på alle de plassene hvor mennesker er bunnet av mørket. Så dere la ikke mørket skrømme oss. Han som sier at han er lyset. Han har tatt bolig i oss. Og han går med oss. Og lysets rike er designet for å tvinge mørkets rike på vikene front. Vi har fått nøkkelmakt av dere. Matteus 16. Vi har fått nøkkelmakten Vad bruker vi de nøklene till? Guds rike handler alltid både om å søke hans ansikt, tilbedelsen, og om å hjelpe de fattede de nødstøtte, de som tränger den hjelpen. Guds rike er altså ikke en teologisk stølse, en tankebyggning, men det er en reell maktdemonstrasjon og konfrontasjon i det åndelige. Og det står om livet dere, ikke vårt kanske? Fordi att vi er frelst og har himlen i vente. Men det står om liv for de der ute. Er du med? Det står om live for de. Så vad bruker vi nøklene til? Hør hva det Message sier når, når The Message oversetter Matteus 16. Jeg har oversatt det til norsk der for dere. Du vill ha fullständig og fri tilgang på Guds rike. Nøkler til å åpne enhver dør og det finnes ikke lenger noen barriere mellom himmel og jord og jord og himmel. Et ja på jorda er et ja i himlen og et nei på jorda er et nei i himlen. Verken mer eller mindre er The Message sin para parafrase av nøklemakten i Matteus 16. Og jeg tror det er sant. På presteskolen så lærte jeg om dette teologiske begrepet allerede ennå ikke. At Guds rik er nærværende, men ikke fullt av helt. Men de fleste av oss brukte det som en unnskyldning til å ikke engang gå etter det. Og leita veldig lite etter i hvor stor grad det er her. Og jeg har lyst til å si, så, eh, invitere dere til å ta den beslutningen jeg har tatt. Jeg er ikke interessert i å finne ut hva som er begrensning for hvor mye jeg kan få her. Jeg er interessert i å finne ut vad som er mulighetene. Og stadig se, Gud, vad mer er det du har for oss og for nå? Så en helt avslutning. vad bruker du Guds rike nøkkelene til? For er du en Jesus-trone, det var det som var fundamentet for Peter. Han sa at han trodde på Jesus, og med det så var han gitt nøkkelmakten. Du har nøkkelmakten. Du kan låse opp et medmenneskes liv som er bunnet av mørket på ett eller annet vis. Hva bruker du nøkkelene dine til? Eller har vi blitt så moderne? At nekkelene har blitt hengt som pynt i et ellers funkespreget hjem, hvor allt styres på app. Hmm? Gudsrykkelige nøkkelene er ikke interiørdetaljer. De er åndelig, mektige våpen som er ment å sette mennesker fri. Og disse nøklene er tilgivelse av forsoning, helbredelse, sannhetens ord i møte med løgnen som binder, kjærlighet i sannhet som frigjør, profetiske ord som åpner stengte dører. Hjelp det fattige. Og velsignelsens vei som Roy viser oss, som egentlig er den profetiske tjenesten, og som man skal undervise oss resten av helga, men hvor vi trer inn i og gjør oss til del med det som er ligger på Guds hjerte. Når jeg sier, jeg velsigner deg i Jesu navn. Jeg velsigner deg til å tre in i allt det Gud har for ditt liv i den sesongen som nå står foran. Jeg velsigner deg til å ta i... Skjønner du det? det? du og som tar del med Gud og taler ut det som ligger på Guds hjerte så det skapende ord får lov til å det du nevner. Så søsken, la oss gjennom denne helgen skrive så blekkespruter La oss få ned alt vi får av hjelp fra Roy Og så vite at når Roy har dratt, så gleder vi oss ikke til neste gang han kommer. Men vi gleder oss til mandagen. For der er vår tur. Gud velsigne dere. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside, tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke og brygga i Tønsberg.